0: Salmo 104. El autor no dice quién es, pero lo más probable es que sea de David. Tiene bastante de su estilo. Y dice, bendice alma mía a Yahvé. Oh Yahvé, Dios mío, cuánto te has engrandecido. Te has revestido de gloria y majestad. Ese Eres el que se viste de luz como con un manto que despliega los cielos como una cortina. Vemos nosotros, cuando, cuando pensamos en Dios, a veces nos es difícil dimensionar lo tremendamente poderoso que es el Señor. Pablo a Timoteo le dice en el capítulo 6 que Dios, en el versículo 16, dice que es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible a que ningún hombre vio ni puede ver. A él sea honor, dominio eterno para siempre. O sea, cuando Moisés quiso ver al Señor, que la Biblia dice que le hablaba cara a cara, pero no, no se presentaba en su propia gloria, como era porque dice que ningún hombre lo puede ver y seguir viviendo. Hay algunos teólogos que incluso dicen, no sabemos si aun cuando estemos glorificados en el reino de Dios, lo vamos a ver cara a cara al Padre en su gloria plena. No sé. Lo que sí es que la majestad y el poder de Dios es, es infinito. O sea, no podemos imaginarnos. Los científicos cuando están tratando de aquellos, sobre todo aquellos que argumentan la existencia de un creador Todopoderoso, siempre preguntan, bueno, ¿y a Dios quién lo hizo? Bueno, la realidad es que todas estas cosas existen y a estas cosas, ¿quién las hizo? Si estamos aquí, ¿quién nos hizo? Si la materia está aquí, ¿quién la hizo? Si la energía está aquí, ¿quién la hizo? Es la misma pregunta. Pero si nosotros pensamos lógicamente, nosotros vivimos en, en el tiempo y en el espacio, en dimensiones que son tiempo y espacio, para nosotros necesitamos tener un principio, necesitamos tener un fin. Dios, que es el creador del tiempo y el espacio, necesariamente tiene que existir fuera del tiempo y fuera del espacio. De otra manera no puede ser el creador del tiempo y el espacio. Él habita en la luz inaccesible. Qué increíble. O sea, cuando Moisés lo quiso ver, el Señor le dijo, Moisés, tú eres mi amigo, yo te quiero mucho, y... pero no me puedes ver porque ningún hombre me puede ver y seguir viviendo. Es imposible. Pero voy a hacer esto, voy a, a pasar delante de ti en una representación mínima de la gloria de Dios. Y pasó delante de Moisés y cuando pasó, dice que Moisés pudo ver sus espaldas. No nos imaginemos en ningún momento que está viendo las espaldas del Dios Altísimo tal como es. Y que Dios es capaz de siendo del tamaño de Moisés o un poquito más grande o mucho más grande que Moisés, hacer un universo que es casi infinito. Tiene que el universo ser más pequeño que Dios. O sea, toda la creación tiene que ser mucho menor a lo que Dios es. Por eso dice, te has revestido de gloria y majestad. Él es el que crea todas las cosas. Dice, eres el que se viste de luz como con un manto que despliega los cielos como una cortina. ¿Se imaginan ustedes, Dios como una cortina. Hay otro, otra escritura que dice, tú lo, lo has medido con la palma de tu mano todo el universo. El universo... Es algo que los científicos todavía no, no tienen idea. Están tratando de, de entender, de atinar. Aunque hay algunos que dicen que ya ven el fin del universo y dicen que el universo al final es como que llegamos hasta ver un, un punto X y ya no se ve más. Pero algunos científicos creen el hecho de que no veamos más no quiere decir que no haya más, simplemente que no alcanzamos a ver más. No sé. Si estamos acaso viendo lo que es... El, el universo, nuestra galaxia, ustedes saben que el universo tiene muchas galaxias, tiene de 100 mil millones a 200 mil millones de galaxias. Y nosotros no, no dimensionamos todas esas cantidades. En inglés serían 100 billones, porque ustedes saben que en, en español un billón es un millón de millones, pero en inglés mil millones es un billón. Y un millón de millones, en inglés es un trillón, en español sería un billón, ¿verdad? cuando los estudiamos así en matemáticas. Pero la Vía Láctea es una de las galaxias, de las 100 o 200 mil millones de galaxias que hay en el universo. Y es nuestra galaxia en donde estamos nosotros. Cuando salimos al desierto podemos ver una cortina así, una masa de estrellas que se ve como una línea y esa es la forma en donde está girando la galaxia. Pues nuestra galaxia, tiene de diámetro aproximadamente entre 100.000 a 120.000 años luz de diámetro. ¿Saben lo que es un año luz? Es la distancia que la luz que baja 300.000 kilómetros por segundo, es la distancia que en un año avanza. ¿Cuánto es, cuánto es un, un, un año luz? Son 9.5 billones de kilómetros. Es una cantidad inconcebible para nosotros. Le da siete vueltas y media a la Tierra en un segundo la, ve la velocidad de la luz. Pero no la podemos dimensionar nosotros, en nuestra mente no lo alcanzamos a ver. Un año luz son 9.5 billones de kilómetros. Nuestra galaxia tiene de mil a mil años luz de diámetro. Tiene de mil a mil millones de estrellas. Y las otras galaxias aproximadamente lo mismo, el universo. Se calcula que tiene 13.800 millones de años de antigüedad. Si estamos viendo el final del, del, del universo, esa es la antigüedad que se calcula porque es las distancias que hay. Tiene 93.000 millones de años luz de diámetro. Nuevamente eso no lo podemos entender, 93.000 millones de años luz de diámetro. Tiene entre 100.000 a 200.000 millones de galaxias. Tres millones de años luz entre galaxia y galaxia. Estamos hablando de cantidades que nosotros no podemos entender y dice la Biblia que eso lo hizo el Señor con la palma de su mano para que entendamos la magnitud de la grandeza del Señor. Ahora, estamos hablando de lo que se puede ver. Esto es lo que podemos ver nosotros en el, en el universo, es solamente lo que es brillante. No podemos ver lo que no es brillante. Según los astrofísicos, hay 73% de energía oscura en el universo, 23% de materia oscura. Y la materia visible es solamente un 5%. Las estrellas son solamente un 0.5%. O sea, hay mucha más materia y energía que nosotros no alcanzamos a ver en la magnificencia de lo que Dios ha creado. Es impresionante. Y muchos astrofísicos incluso han dicho que todas estas cosas del universo es como si fuese un circuito tan exquisitamente programado y calculado eh, precisa en una forma precisa para que pueda sostener vida inteligente en este planeta tierra impresionante por eso es que la escritura nos dice que cuando el señor termine ya con la humanidad y que venga el momento del juicio y que después del milenio el señor reine mil años de aquí entonces el señor terminará con con el plan de lo que era la tierra y va a un nuevo capítulo y va a crear un cielo nuevo y una nueva tierra y todo el universo, dice todas las estrellas de los cielos, las va a desenrollar como un rollo y va a empezar de nuevo, impresionante, impresionante. Ese es el Dios que dice aquí te has vestido de gloria y majestad, Señor. Que entabla sobre las aguas sus altas moradas, que pone las nubes por su carroza. Es una forma muy poética de hablar de la... Potencia de Dios que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y de las flamas de fuego sus ministros. Algunas versiones, la palabra mensajeros también se traduce ángeles, eh, y algunas de sus versiones, tal vez, van a decir que hace de sus ángeles espíritus. Y algunos comentaristas así lo comentan de esa manera, porque les voy a decir por qué lo hacen así, porque este versículo se comenta en hebreos y cuando se comenta en hebreos se traduce así porque hace a sus ángeles espíritus ahora déjenme decirles que el Señor hizo una cosa impresionante en la escritura eso lo estudiamos en nuestra reunión de varones mucha de la escritura cuando usted la leemos en el Nuevo Testamento que dice y esto el Señor lo hizo para que se cumpliera la escritura que decía pa 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 y leemos la escritura allí y vemos la referencia en el Antiguo Testamento y no dice lo mismo dice otra cosa pero saben lo que pasa, el Señor está calculando lo que se pierde en la traducción. En la época del cuando se escribió el Nuevo Testamento y cuando se cumplen las Escrituras, que el Nuevo Testamento está diciendo que se cumplen en ese momento, las Escrituras tuvieron que ser traducidas al griego porque después de Alejandro el Magno de sus conquistas que hizo aquí en la Tierra, en, en todo lo que era el mundo civilizado de aquella época, el griego fue el idioma universal, por eso cuando el apóstol Pablo viajaba hablaba en griego y llegaba a ciertos lugares donde tenían sus dialectos, pero el lenguaje general era en griego. Cuando los apóstoles en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, todo mundo hablaba griego, pero el Señor hizo una señal en donde les dio lenguas para que hablaran los dialectos de las diferentes personas allí para anunciar en las maravillas de Dios. Y decían cómo este habla el dialecto de África, si no es de África, es de acá de Jerusalén, y cómo este habla el dialecto de por allá, y, de, y, y ahí fue lo que el Señor hizo. Pero se tuvo que traducir las escrituras al griego porque nadie las leía en hebreo. El hebreo era solamente para los escribas, porque de hecho el idioma hebreo que se hablaba en Jerusalén, el idioma hebreo era el arameo, pero no se hablaba el hebreo. Se estudiaba en hebreo, y los eh, escribas estudiaban la escritura en hebreo, pero... Esto lo digo porque cuando se traduce al griego, se cumple la escritura en griego. ¿Cómo el Señor calculó todo eso? Para que en el momento de que se tradujera la escritura, sí iba a significar otra cosa y es así como se cumple. Maravilloso, maravilloso lo que hace el Señor. Y dice aquí, estableció la tierra sobre sus cimientos para que nunca sea sacudida. Cual vestido la cubriste con el abismo, sobre los montes estaban las aguas. Ahora, eh, cuando nosotros leemos aquí, vamos a leer hasta el versículo 9, a tu reprensión huyeron y a la voz de tu trueno se precipitaron. Subieron los montes y descendieron los valles al lugar que les habías fijado. Les pusiste el límite, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Aquí está hablando de las aguas que cubrieron la tierra al principio. Génesis nos dice que al principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba eh, vacía y sin forma No que, no, que algunos dicen es que tal vez porque Satanás fue lanzado a la tierra y la desordenó porque otras Biblias dicen que estaba desordenada y algunos dicen pues Dios no crea nada de desordenado o sea que tuvo que haber un caos que Satanás hizo no, es el proceso que Dios está haciendo o sea hace el planeta y el planeta estaba cubierto con agua dice la escritura y el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la faz de las aguas primero el Señor antes de que eso pasara dijo sea la luz y la luz fue hecha después de que creó los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la faz de las aguas y después el Señor dijo que se separen las aguas de las aguas y separó aguas que estaban sobre la tierra para unas que estuviesen flotando como una capa de nubes se hizo una capa de nubes en toda la tierra pero todavía estaba la tierra llena de agua y después el Señor dijo que se junten las aguas en un solo lugar y que la tierra seca aparezca y empezaron a brotar las montañas y hacerse los valles y hacerse los mares. Y el Señor les puso límite. Y la Escritura dice que les puso límite al mar. Y también en, la, en, en Jeremías 5.22, cuando el Señor está hablando a su pueblo, dice, ustedes no me temen a mí, no saben que yo le puse límite al mar y él no va a traspasar, aunque con sus olas venga muy bravo, hasta aquí llega, vas a llegar el Señor le puso límite, eso no lo dice también en Génesis 6.10, que le puso límite, pero también algunas personas que tienen problema con el tema de que, del diluvio, es imposible que haya tanta agua que cubra las montañas, si en este momento la tierra fuese plana completamente y no tuviese montañas, el agua cubriría la superficie de la tierra por dos kilómetros de altura, pero con las montañas que hay, obviamente es imposible, y muchos dicen, no, el diluvio, si acaso existió, tuvo que haber sido local. Pues es ilógico que el Señor haga un diluvio local. Va a tener, a, imagínense ustedes, a Noé, trabajando por cien años construyendo una arca y le tiene que decir que lleve de dos en dos de los animales para preservar la raza. Mejor le hubiera dicho, vete con los animales a otro lado porque yo, yo voy a enviar un diluvio aquí, ¿verdad? No tendría sentido. Pero cuando leemos claramente la Escritura, nos dice eh, que el Señor hizo brotar el agua del abismo, dice Génesis 7.11, y que lo hizo brotar del, del abismo y que también hizo caer agua de los cielos. Esa capa gruesa que había de nubes empezó a caer sobre los cielos y el Señor simplemente llenó toda la tierra de agua. Hay un señor que se llama Emanuel Velikovsky, que es un judío, hizo unas una, un, varios libros, hizo uno que se llama Mundos en Colisión, de los populares, y otro se llama La Tierra en Levantamiento. El de Mundos en Colisión habla de que, y lo demuestra, siguiendo los patrones del movimiento de los planetas, que hubo un acercamiento de Venus muy fuerte a la Tierra, que la hizo un cataclismo fuerte, tan fuerte que incluso la hizo retroceder, y la hizo pararse casi un día entero, en un momento dado. Y esos cataclismos que confirman lo que la Biblia nos dice. Pero, y él explica cómo es que a través de esas, de esas fuerzas es capaz de que se hubiese detenido todas las fuerzas de inercia. Eh, los científicos que, que lo critican, en realidad no lo critican con fundamentos fuertes que, que, lo de, que lo deshagan. Todavía hoy, aunque ya ha muerto, y este señor hace mucho tiempo que escribió sus libros, se siguen estudiando hoy en día en ciertos círculos bueno pero aparte de eso de ese cataclismo que hubo que dice que tuvo que sacar la tierra completamente de su posición en donde estaba y giró su eje de manera que quedara inclinado dice que en esos cataclismos fue en donde hubo una, un cambio geológico completo de la tierra donde empezaron a salir montañas y cosas así o sea este señor demuestra en sus su libros, eh, sobre todo el libro que se llama La Tierra en Levantamiento, cómo es que hay depósitos de carbón en la Antártica, se encuentran mamuts, se encuentran animales con todavía vegetación en los estómagos de vegetación tropical en los polos, en las montañas altas de los de, de, de los Alpes, de los Andes, él dice fue algo reciente que salió, porque está hay lugares en donde Chocaron diferentes tipos de, de madera despedazada, chocada con huesos rotos de animales de todo tipo. Tanto de humanos, animales de hoy en día, como animales prehistóricos. Y todas esas cosas están en las montañas, están visibles. Hay depósitos de animales marinos en las montañas, casi en todas las montañas. ¿Y de dónde, cómo pudieron estar allí? Por estos cataclismos, hay unos eh, instrumentos de observación de la antiquísima Babilonia que tenían otra orientación. Están 2.5 grados fuera de difer a diferencia de cómo debe de estar hoy en día. Dice por qué están fu fuera 2.5 grados. Y él habla que la Tierra tuvo esos cata ese cataclismo y tuvo que haber pasado por esa situación de manera que cambiaron. La manera de, de la vida, antes estaba toda llena de, de, de... En otras condiciones, el campo magnético era diferente, la vegetación era totalmente diferente, los hombres podían vivir más largo tiempo. O sea, todas estas situaciones están allí. El Señor las ha dejado como historia para aquellos que las quiera ver y este Señor lo, pues lo, ex, lo examina de esa manera. Y dice, eres el que envía fuentes por los valles, que corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, trinan entre las ramas, el que da de beber a los montes desde sus aposentos, del fruto de tus obras está saciada la tierra. O sea, aquí está hablando el salmista diciendo, Señor, tú eres fiel con tu obra, tú eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso que te vistes de majestad, que le has dado leyes al mundo, que has puesto límite a las aguas, que en un tiempo estuvieron cubiertas como leemos aquí en el versículo 9 les pusiste el límite el cual no traspasarán y luego dice la segunda parte ni volverán a cubrir la tierra el Señor en el capítulo 9 versículo 11 de Génesis hizo un pacto con Noé y le dijo ya nunca más voy a destruir yo la tierra con otro diluvio y la señal va a ser el arco iris que va a aparecer cuando llueva y aparezcan de nuevo el sol van a ver el arco iris en algunos lados pero aquí vemos también que nos dice el salmista acerca de la fidelidad de Dios con su creación. El versículo 14 dice, es el que hace brotar la hierba para el ganado, la vegetación para el servicio del hombre, para que él saque el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro y el alimento que sustenta el corazón del hombre. Ahora, este tema del vino ha sido un tema muy discutido en diferentes culturas, ¿Verdad? algunos incluso dicen que tal vez el vino que el Señor hizo allá en Cana de Galilea no era un vino que embriagaba, bueno, yo no creo eso. Yo creo que Dios ha hecho todas las cosas para que las disfrutemos, para que las disfrutemos con medida, con orden y no para todos, no para todos. Pablo es bien claro en el capítulo 14 de Romanos donde dice si tú tienes libertad de hacer algo, tenla para ti solo. No critiques al que no tiene libertad. La gente dice, hay gente que tropieza comiendo carne, hay gente que tropieza tomando vino, hay gente que, que hace diferencia entre días y días, hay gente que tiene diferentes reglamentos que, le, que considera que esa es la forma en la que tiene que ser. Bueno, no lo critiques. Si tú tienes libertad de no hacerlo y de participar en otras cosas, qué bueno que la tengas. Tenla para ti mismo. Ten, estate seguro que no estés aprobando algo para ti que sea pecado. Y es ahí donde uno tiene que poner los frenos. Ok, Señor. Ahora, la Biblia habla acerca de el abuso que podemos tener acerca de estas cosas. Mucho, ¿verdad? Pero lo digo para que no tropecemos. El vino que alegra el corazón del hombre, sí, y la gente que se queda mucho tiempo en el vino puede estar demasiado alegre que hace torpezas, como nos dice también Proverbios 23, del 29 al 35, dice, ¿para quienes el golpe y las heridas que no saben ni por qué le pasaron, verdad? Y dice, para el que se queda mucho tiempo en el vino. Bueno, así que ahí está el, el, la advertencia. Los árboles de Yahvé se llenan de savia, los cerros del Líbano que él plantó. Allí andan las aves, la cigüeña cuya casa está en los cipreses, los montes altos para las cabras montesas, las peñas madrigueras para los conejos, Hizo la luna para las estaciones y el sol que conoce el punto de su ocaso. Traes la oscuridad y llega a ser de noche. En ella se arrastran todas las bestias del bosque. Los leoncillos rugen tras la presa y buscan de él o Elohim su comida. Al salir el sol se recogen y se echan en sus guaridas. Sale el hombre a su labranza hasta la tarde. Imagínense, las, las bestias salen en la noche, los hombres salen a trabajar en la mañana. Hoy en día hay, hay, hay más hombres que están saliendo en la noche, están un poquito más bestias. Cuán innumerables son tus obras hoy, ve hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus posesiones. He ahí el grande y ancho mar donde hay un hervidero innumerable de seres, seres pequeños y grandes. Ahí navegan las naves, ahí está el leviatán que formaste para que jugueteara en él. Todos ellos esperan en ti para que les des comida a su tiempo. Y les das y recogen. Abres tu mano y se sacian del bien. Cuando ocultas tu rostro se turban. Si retiras el soplo dejan de ser y vuelven a su polvo. Si envías tu hálito son creados y renuevas la faz de la tierra. Qué impresionante. O sea, está todo en control del Señor, pero ¿saben qué? Es un Dios bueno. Qué hermoso que tengamos la confianza de saber que todo está en la mano del control de Dios Todopoderoso, bueno, santo, santo, santo para siempre. Sea la gloria de Yahvé para siempre. Alégrese, Yahvé, en sus obras, el cual mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Yahvé cantaré en mi vida. A mi Dios entonaré salmos mientras viva. Séale agradable mi meditación. Yo me regocijaré en Yahvé. Desaparezcan de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, Yahvé. Alabad a Yahvé. Y vemos cómo el salmo anterior empezó y terminó con, bendice alma mía a Yahvé y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y aquí continúa. Estos son los beneficios. Dios cuida de su creación de una manera tremenda. Luego el salmo 105 continúa este salmo, el mismo tema de alabar al Señor. Es un salmo que engrandece la fidelidad de Dios, mis amados. ¿Saben? Una de las cosas que a veces nos falta a nosotros, es estar recordando lo que Dios ha hecho. Y el Señor en el, en el Antiguo Testamento, en su pueblo Israel, se fijó mucho de que el pueblo recordara, que memorizara. Los judíos eh, no escribían mucho al principio, memorizaban, memorizaban muchísimo, pero siempre dejaban recordatorios. Cuando el Señor se le apareció a Abraham por primera vez y empezó a tener contacto con él, a hacerle promesas, cuando hacía altares, dejaba allí los altares como recordatorios. Aquí es. Cuando se le apareció a Jacob también, el Benecer, aquí voy a dejar este, marcado el lugar en donde el Señor, hasta aquí me bendijo el Señor. Y lo voy a dejar como un recordatorio para que no me olvide que el Señor me ha bendecido. Cuando el pueblo de Israel pasó por el Jordán, les dijo el Señor, mandó a, 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 a Josué, saca piedras del fondo del río, y hace un monumento en la orilla para que cuando lleguen de vacaciones, de generaciones posteriores, y le digan los niños al papá, oye, papá, ¿y qué son esas montón de piedras que está allí? Esas piedras, mi hijo, las sacaron de abajo del río, porque el Señor hizo seco el río para que pasara el pueblo de Israel por aquí. ¡Wow! Para que no se olviden. Pero que nosotros, qué fácil nos olvidamos cuando el Señor nos bendice y nos, nos ayuda en ciertas situaciones... Como no lo escribimos, si es que no lo escribimos, no nos acordamos. Pero es bonito de ver, de, de repente tener un libro de memorias, o por lo menos escribir, si no va a ser en un libro, en algún lugar, cuando el Señor nos ayudó y tenerlo sí, exclusivamente para eso, para que en el momento cuando nosotros estemos pasando por una prueba difícil, nos acordemos que Dios es fiel. Y de eso se trata este Salmo 105. Es un Salmo que habla de la fidelidad de Dios. Alabad a Yahvé e invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre otros pueblos. Hay otras eh, traducciones que dicen, dadle gracias al Señor, alabadle con acción de gracias. Porque la palabra que está hablando aquí significa todas esas cosas. Y es importante que le demos gracias. Y es un versículo evangelista, ¿no? Dad a conocer sus obras entre los pueblos. Dile a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese es el testimonio que nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestro testimonio? Nuestro testimonio es lo que Dios ha hecho. Lo que nosotros compartimos con otro no es lo que nosotros somos, porque nosotros somos polvo. Mucha gente se equivoca y cree que dar testimonio es decir, yo antes era así y ahora soy así. No, yo soy un pecador de lo vil y me lo despreciado el Señor, me sacó y mira, el Señor me está ayudando, ve cómo estoy y tengo esta promesa. Es el testimonio de lo que Dios hace en la vida de una persona. A mí me da tristeza muchas veces que algunos de los testimonios los glorifican del, de la vida anterior. Yo antes hacía esto, hacía aquello, hacía todo, más. y la gente, yo he escuchado incluso de repente eh, jovencitos que, que nacieron en el Evangelio y vivieron bien, que fueron árboles plantados junto al camino, que su hoja no cae y su fruto no perece, se quedan así como que pues aquel es popular porque se reventó y casi se muere ¿verdad? y el Señor lo salvó y ahora anda diciendo yo antes hacía esto había aquello tomaba de cualquier tipo de droga me emborrachaba donde quería me acostaba con quien fuera y tenía dinero tenía esto tenía aquello y ahora Cristo me salvó o sea como que pero bueno me salvó y el testimonio es lo que yo era antes Pablo habla de eso pero lo dice con vergüenza con vergüenza dice yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios los hice blasfemar no soy digno de ser llamado. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Cuando vemos el mensaje que Pablo le dice al Rey Agripa en el Libro de los Hechos, le da toda la gloria a Dios. Y no se fija tanto en lo que Él era, sino en lo que ahora es. Y no, no lo que Él es, sino lo que Dios ha hecho. A mí un miserable me ha tomado y me ha escogido para anunciar sus maravillas. Ese es el testimonio. Y eso es lo que necesitamos acordarnos cantarle, entonarle salmos, meditad en todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, fíjense, dice Pablo, yo no me gloriaría en otra cosa, sino en mis debilidades, si me voy a gloriar, me voy a gloriar en el Señor, gloriémonos en su santo nombre, porque nuestro Dios es misericordioso, alegres el corazón de los que buscan a Yahvé, esto es importantísimo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, necesitamos alegrarnos de que Dios es bueno, cuando estemos abajo, cuando el enemigo nos tenga puesto el pie en el cuello, haciéndonos sentir mal de cualquier manera, sepamos que tenemos un Dios que nos ama, que nos levanta y no somos allí por nosotros. Como dije, nosotros somos polvo, pero nos tomamos de Dios y lo que somos, lo somos por el Señor. Es más, y yo puedo decir, pero es que yo soy muy débil y yo soy un miserable. Te calificas porque los, de lo vil y de los menospreciados escogió el Señor. Pero es que, yo soy muy débil, su poder se va a manifestar más en los débiles, pero es que yo ya ni siquiera sé cómo orar, ya no sé qué, qué decirle al Señor, bienaventurados los pobres del Espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¡Wow! O sea, el que más abajo se va, más califica, más califica. Entonces necesitamos nosotros saber que nos vamos a gloriar en su santo nombre, y entonces dice: Nos vamos a alegrar en el corazón porque buscamos al Señor y buscamos su poder. Y buscamos siempre su rostro, como dice, buscada a Yahvé y su poder, buscad siempre su rostro. Ahora, no, cuando habla de poder no es que estemos hablando de un poder así como algunos lo ven, de que yo necesito un poder así sobrenatural shum, shazam, para hacer grandes proezas. Es el poder que me da el Señor para vivir una vida santa dentro de un mundo podrido. Busquemos eso, busquemos su rostro. Y entonces sí nos vamos a alegrar. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, dice Pablo en Filipenses 4.4. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, recordad las maravillas que Él hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Nuevamente, es necesario recordar lo que el Señor ha hecho. Es necesario recordar lo que el Señor ha hecho. Para no perder la esperanza. Ahí mismo en el libro de Filipenses, ya que lo estoy mencionando, en el capítulo 1, versículo 6, dice, «Estoy plenamente convencido de esto mismo» que el que comenzó en vosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús el Mesías. ¿En qué nos vamos a regocijar? No en que nos está yendo muy bien en este momento. Ese no es el motivo. Ese es el motivo de gozo, obviamente, sí, de sentirnos tranquilos y bien. Pero que el que empezó la obra la va a terminar. El diablo es muy astuto, mis amados, en hacernos ver que nosotros no vamos a, a llegar a la meta. Cuanto más luz nos da Dios... Fíjense lo que les voy a decir. Cuanto más luz nos da el Señor acerca de su, de la, del camino de santidad, acerca de lo que Dios exige de nosotros, más indignos nos vamos a sentir. Cuanto más sinceros somos para examinar nuestra vida y vernos realmente cómo somos y quiénes somos, más miserables nos vamos a sentir. Entonces, ¿qué hacemos? Confiamos que el que empezó la obra la va a terminar, que es Él el que lo va a hacer. Y yo me tomo de él. Le digo, Señor, hasta aquí. Cuando caminamos con el Señor, necesitamos caminar con Él todos los días. No es lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere hacer. Y todos los días el Señor, imaginémonos que va aquí, y Señor, ¿para dónde? ¿Para acá? Ok, y el Señor va a caminar, y yo voy al paso de Él. No me tengo que preocupar de qué me va a pasar, de a dónde, y si la cosa está muy difícil, porque yo voy allí, al lado del Señor, a donde Él me está guiando. Si que voy a mi trabajo, sí, pero el Señor va conmigo en el trabajo. Qué impresionante que estamos al mismo tiempo estudiando Juan 16, en donde el Señor dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo estar con ustedes o con uno o con los doce al mismo tiempo aquí, pero no, no soy omnipresente, no puedo ser omnipresente aquí. Les conviene que me vaya porque entonces voy a enviar a mi espíritu. Él los va a guiar y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. A ninguno los voy a, a, a abandonar. Aunque tú, se vaya uno de ustedes al África y el otro se vaya a la China y el otro se vaya a Europa, yo voy a estar con cada uno de ustedes y voy a andar caminando con ustedes paso a paso. ¿Verdad? Qué bonito es eso que sepamos que podemos obedecer de esa manera al Señor. Oh, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su escogido. Pablo nos dice que nosotros somos los verdaderos descendientes de Abraham, los hijos de la promesa, los que somos... Hemos nacido a través de la fe. No digamos, ah, es que esto solamente está escrito para el pueblo de Israel. En figura está escrito, escrito para el pueblo de Israel, pero en realidad también está escrito para nosotros. Y aquí nos va a hablar de cómo Dios cumple sus promesas. Él es Yahvé, nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la promesa que ordenó para mil generaciones, pacto que hizo con Abraham y su juramento con Isaac. O sea, el Señor cumple las promesas que ha hecho. El Señor me maravilla que hace el pacto con Abraham, lo hace nuevamente con Isaac y nuevamente lo hace con Jacob. Y el pacto es el mismo. Ustedes van a andar aquí como extranjeros, yo les voy a entregar esta tierra. ¿Sabían ustedes que ese mismo pacto es para nosotros? También nosotros estamos aquí como extranjeros y peregrinos. Nos dice la Escritura que seamos así. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Va a haber un momento donde sí vamos a poseer la tierra y reinar con el Señor por mil años. Hasta el momento donde el Señor diga, ok, ya ya mil años suficiente para disfrutar la tierra. No, ahora vamos a crear nuevos cielos y nueva tierra. Hay un nuevo capítulo en las maravillas de Dios. Pero vamos a heredar la tierra. Pero ahora estamos como extranjeros y peregrinos. porque qué? Porque viene, estamos en medio de un mundo caído. Y este mundo caído en, que tiene este sistema es en contra de Dios, está en contra de Dios. El mundo me aborrece, le dijo el Señor a sus discípulos, lo vamos a volver a estudiar este domingo porque se lo sigue diciendo, se los repite, y se los repite y se los repite. Porque a mí me aborreció, a ustedes los aborrece. Porque yo dije que ustedes ahora son mis amigos, tienen ahora que identificarse conmigo, se están identificando conmigo y el mundo los va a aborrecer. Y lo que hicieron conmigo lo van a hacer con ustedes. Entonces, estamos aquí, la misma promesa que hizo el Señor Abraham, que le hizo Isaac y que le hizo a Jacob, que eran, ustedes están de peregrinos aquí, pero les voy a dar a tu descendencia, va a heredar esta tierra, es para nosotros. Estamos como extranjeros y peregrinos, pero heredaremos la tierra. Estableció a Jacob por decreto a Israel por alianza sempiterna, diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán, como posesión de vuestra heredad cuando ellos eran unos pocos mortales, muy pocos y forasteros en ella. Pues vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que el hombre alguno les hiciera agravio y por su causa reprendió a reyes diciendo, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. O sea, el Señor anduvo con un pueblo, con un número de gente pequeño. Abraham salió con sus siervos y todo eso, pero como familia él estaba solo con su esposa como familia hasta que el Señor le prometió que le iba a dar un hijo después nació Ismael de la esclava y el Señor le dijo ese no es el hijo de la promesa ese no es el que yo te prometí yo te prometí uno con tu mujer y ese va a ser el hijo de la promesa pero igual a él lo voy a bendecir pero lo vas a tener que echar fuera y lo tuvo que echar fuera y se quedó con Isaac pero igual era la descendencia poca tenía muchas posesiones y tenía muchos siervos pero en cuanto a pueblo eran pocos el Señor lo protegió a Abraham de una manera impresionante. Luchó contra cinco reyes y los venció. Es impresionante cómo el Señor estuvo con sus siervos y vemos que el pueblo de Israel cuando empezaba a luchar con todos los enemigos y el Señor les decía, ve, yo los he entregado en tu mano, dice, yo voy a luchar por ellos. Cuando Gedeón, que estaba confiando Gedeón en su gran ejército, el Señor lo tuvo que reducir a 300 hombres. Y ni siquiera con espadas, con unos cántaros y unas antorchas. El Señor tenía un sistema de guerra especial para Él. Y así ganaron la guerra. Porque el Señor estaba mostrando, no es por, con espada ni con ejército, es por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Señor con nosotros, mis amados. Aunque seamos poquitos y aunque tengamos poca fuerza, el Señor nos lleva de victoria en victoria. Y dice por su causa reprendió a Reyes diciendo, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Esto me hace recordar cuando Abraham entró a Egipto y le dijo a su mujer, ahora me doy cuenta que eres hermosa. <risa> hasta, hasta entonces se dio cuenta. La mujer le dio una bofetada. ¡Pah! Hasta ahora me lo estás diciendo. No, eso no dice la Biblia, pero no porque no lo diga, no fue cierto. <risa> dijo que era su hermana y luego después cuando descubrió Faraón que era su mujer le dice, oye por un poco nos haces pecar y Faraón dice, no lo toquen nadie toque a este hombre nadie lo toque, el que lo toque está muerto y lo bendijo y se hizo poderoso y después que se hizo poderoso le dijo, por favor tienes que salir de aquí, y ya salió de ahí a su hijo Isaac le pasó lo mismo llegó con Abimelec y dijo que era su hermana dijo, mi mamá me dijo que dijeras que es verdad. hermana <risa> y cuando por una ventana lo vieron que estaba acariciando a, a su esposa, dijo, así, así no se acaricia una hermana. Entonces eh, lo mandó a llamar y le dijo, de cierto es tu esposa. Dice, y también le dijo a la gente, no lo toquen y lo bendijo abundantemente. Y tanto que Abimelec le dijo, tienes que salir de aquí porque ya te has hecho muy, muy rico. O sea, el Señor es así, dice, trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan, envió un varón delante de ellos a José, Vendido como esclavo, afligieron sus pies con grilletes. En hierro fue puesta su alma hasta que se cumplió su predicción. El vaticinio de Yahvé lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano le abrió la prisión. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que disciplinara a sus príncipes como él quisiera e hiciera sabios a sus ancianos. Y después entró Israel a Egipto y Jacob peregrinó en la tierra de Cama. Ahora, imagínense ustedes, entra José a Egipto, ¿de qué manera? Porque sus hermanos lo venden como esclavo. Y que y una vez que lo venden, está en la casa de Potifar y empieza a trabajar bien y todo lo que hace, lo hace perfectamente bien y así lo empieza a bendecir. De manera que Potifar se da cuenta donde este joven pone la, 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 man, la mano, está bendecido, está como, como el rey Midas, todo lo convierte en oro. Entonces, lo puso como administrador de todos sus bienes tanto que se hizo rico al grado de que ya Potifar le dijo ya no me muestres libros, no me muestres cuentas tú me has hecho millonario haz tú lo que tú quieras, tú tomas todas las decisiones pero la esposa de Potifar le echó el ojo porque era, dice la escritura que era muy guapo José y la mujer lo quiso no solamente incitar sino lo quiso obligar a que se acostara con él y él salió corriendo de ahí y luego ella dijo que, lo iba, que él la iba a violar a ella para defenderse y lo metieron a la cárcel. El Señor utilizó todo esto para moldear lo que iba a hacer. José tuvo un sueño en la cárcel. En la cárcel se siguió comportando rectamente de manera que lo pusieron como administrador de la cárcel. Y ahí tuvo dos sueños, del panadero y del, y del copero del rey, de Faraón. Y le dijo, Les interpretó los sueños y le dijo al copero y al panadero eh, que en, en tres días que era el cumpleaños del Faraón, le dijo al copero, a ti te van a restablecer como otra vez en tu posición normal y vas a entregar la copa al faraón y al panadero le dijo a ti desafortunadamente te van a colgar y lo colgaron, le dice al copero acuérdate de mí cuando llegues delante de faraón y se le olvida y se queda otros dos años más el señor todavía trabajando en el corazón de José, pero después faraón tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar y se recuerda el copero que José había tenido un sueño, lo manda a traer y le interpreta el sueño que iba a venir siete años de abundancia seguidos por siete años de necesidad. Digo, por lo tanto, yo te aconsejo que encuentres un hombre prudente, que administre bien tu, toda esa riqueza que va a haber durante los siete años de abundancia para que no sufras durante los siete años de necesidad. Y dijo Faraón, qué varón más prudente que tú, que no solamente me, me interpretas el sueño, sino que me estás dando la solución al problema. Y lo pone como segundo de Faraón. Y el Señor utiliza a José como el líder que hace que 70 personas entren allí las pone en la tierra de Gosén, que era lo mejor de Egipto, porque dice, le dijo a sus parientes, digan que son eh, pastores. Aquí los pastores son abominables y los van a querer dejar solos y los van a poner en, la, en lo mejor de la tierra, donde están los pastos. Y estuvieron allí y 400 años más tarde salieron de ahí la nación de Israel. Fue el vientre materno que le dio nacimiento al pueblo de Dios, como tres millones de personas a la tierra prometida, ¿verdad?, hizo que su pueblo se fuera muy fecundo y los hizo más fuertes que sus adversarios. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que, lo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo y a Aarón, el cual había escogido por medio de ellos y manifestó las palabras de sus señales. Y sus maravillas en la tierra de Cam envió tinieblas. La tierra de Cam es la tierra donde se fue el hijo de Noé, Cam, que fue el África y Egipto está ahí, envió tinieblas y trajo oscuridad, sin embargo se rebelaron contra sus palabras, volvió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces, poruló su tierra de ranas hasta que el, en las alcobas de los reyes y habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todo el territorio, les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra, arrasó sus viñas y sus higueras y destrozó los árboles de su territorio, Habló y vinieron langostas y saltamontes sin número que devoraban la hierba de su tierra y se comieron el fruto de su suelo. Golpeó también a todo primogénito en, en la tierra en las primicias de todo su vigor viril. Y ahí el pueblo de Egipto les dijo, ya váyanse. Y, y el Señor les dijo, cuando les digan que se vayan, pídanles a ellos que les den joyas y, y oro y les van a decir, sí, aquí está todo lo que quieran, pero váyanse. Y así se fueron con mucho y por eso dice aquí, lo sacó con plata y oro y entre sus tribus no hubo quien tropezara Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos se extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar de la noche pidieron y les hizo venir codornices y los asió de pan del cielo abrió la boca y brotaron aguas y corrieron por las sequedades como un río porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo sacó pues a su pueblo con gozo, con cánticos de júbilo a sus escogidos ahora, fíjense, el Señor los pro, le proveyó de todo lo que necesitaban en el desierto, al principio les dio incluso carne, les dijo les voy a dar codornices en la tarde, pero después el Señor dejó de darles esa carne porque se la a dar por un periodo de tiempo y después empezaron a quejar, queremos carne nos acordamos, no dijeron tanto eso dijeron queremos volver a Egipto, nos acordamos de los peces y de las cebollas y de los ajos, ya estamos hartos de este maná el Señor les vuelve a enviar Codornices, pero con castigo. Pero al final, dice aquí, les dio las tierras de las naciones y tomaron posesión del fruto del trabajo de los pueblos para que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. O sea, llegaron a una nación en donde les dijo el Señor, ustedes van a llegar, van a disfrutar viñas que no plantaron, sembradíos que no plantaron, casas que no edificaron. Van a llegar ahí, dice, pero desafortunadamente cuando llegaron allí, engordaron, se relajaron y me olvidaron. Es un peligro, mis amados, cuando el Señor nos bendice que dejemos de bendecir nosotros al Señor. Debemos acordarnos cuando el Señor nos bendice, de bendecirlo y de utilizar lo que el Señor nos ha dado para bendecir a otros, ¿verdad? Porque es lo que el Señor quiere y de esa manera estaremos administrando propiamente, como dice aquí en Timoteo que leímos hace hace rato en, en el capítulo 6 está hablando de que tengamos, tengamos cuidado con, con los bienes materiales y con el dinero, dice el versículo 10 del versículo 6 porque a raíz de todos los males es el, el amor al dinero el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores, pero después dice en el versículo 17 a los ricos de este mundo recomiendales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas sino en Dios que nos provee abundantemente de todas las cosas para, que, para el disfrute. O sea, Dios nos provee con abundancia para que disfrutemos y que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismos de esta manera un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la vida venidera eterna. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente, qué exquisito, Señor, es honrarte. Qué exquisito es darnos cuenta de lo que, lo que tú nos das, Señor, de lo que tú nos, las, esper, las, las promesas que nos has dado, Señor, para que en esperanza estemos confiados en ti, Señor. Queremos obedecerte, queremos realmente alabarte en medio de las bendiciones y en medio de cuando tenemos y cuando nos falta, Señor. En todo momento. Bendice alma mía. Allá ve y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén.